0: ¡Bienvenido! Estás entrando a la zona de Gente en Confianza
1: Hola, ¿qué tal, gente bonita? Bienvenidos a su podcast de Gente en Confianza Mi nombre es Amel Godínez y estamos aquí para el siguiente tema Que es el tema del Sex Appeal Estamos aquí con los dos equipos del día de hoy El Team Hombres y Team Mujeres Las damas primero, por favor, preséntense Dana, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí rompiéndola como siempre, ¿cómo están?
1: <risas> Muchísimas gracias, Dana. Ok, pasamos con nuestra compañera preciosísima, Falcón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Excelentemente bien, más que bien de escucharte. Aquí estamos, aquí estamos, subiéndonos al tren siempre.
1: Eso es, Falcón, esa es la actitud. Bueno, pasamos con el team de los hombres. Compañero Jeffer, ¿cómo te encuentras?
0: Al millón, hoy ando al millón con ustedes, el tema de hoy está buenísimo también. Bien, y bienvenidas a las nuevas chavas que nos van a estar acompañando el día de hoy.
1: ¿Qué
2: onda? ¿Qué tal?
1: <ríe> ¡Excelente! Compañero Isra, ¿cómo te encuentras? Contento, feliz y emocionado, mi buen
4: Amel, la neta es que me da muchísimo gusto. Mandamos también un saludo a nuestras compañeras que no se pudieron conectar, Fer, Steph, Joss, Eddie, Aaron y todos los demás niños héroes. Muy contento, emocionado por este episodio que vamos a grabar hoy, la neta es que me parece muy interesante y creo que vamos a aprender muchísimo.
1: Excelente, pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Amel, integrante del Tinombres, por si no se habían dado cuenta. Muy bien, el <risa> tema del día de hoy es un tema realmente interesante No es que sea un tema muy nuevo, pero al parecer es un poco desconocido Vamos a estar hablando del tema del sex appeal ¿Alguno tiene una idea de lo que es, Team Mujeres?
2: Ay, es, es, es una cosa tan, tan confusa, pero la amamos Para mí el, el sex appeal es todas esas cosas que, hacen, que te hacen decir Güey, me lo cojo, pero no tiene nada que ver con el sexo. Pero dices, wey, me lo cojo. Por alguna razón, no sé. ¿Por qué me lo quiero <risa> coger si veo que nomás está cortando apio? No sé. Pero para mí ese es el sex El decir, me lo quiero coger sin que esté haciendo algo sexual.
1: Vaya, vaya. Te picará. <risa> oh,
2: my God. Aquí Falcón. exponiéndome y sí, bueno,
3: me invocaron. Este, yo pienso que es más como... Yo considero que el sex appeal es un poco de lo que dijo Dana, pero también es mucho que ver con el escáner que tenemos nosotros, la primera impresión de atractivo que le damos a una persona. Cuando tú ves a alguien, yo siempre digo esto, es suficiente con cinco minutos de haber visto y convivido con esa persona para saber si lo clasificas como alguien a quien te quieres ligar o a quien nada más vas a ser tu amigo. En esos cinco minutos tú te das cuenta de si tiene ese atractivo. Sin embargo, el mm. sex appeal también puede entrar como a largo plazo, que es como dijo Dana, que hace algo, que tiene algo, que no necesariamente es un algo sexual, que hace que, que tú te sientas atraído por eso.
1: Vaya, ah, con cinco minutos te es bueno? suficiente, Falcón.
3: Sí. Bueno, me Pienso escuchan? que es la primera impresión de atractivo, no necesariamente, pero es un inicio.
1: Mariana.
3: Bueno,
5: oigan, pues bueno, sí, como dicen mis compañeras, yo considero que pues el sex appeal es eso, de que algo que físicamente mm. no, es, no importa, pero sí como las actitudes, ¿sabes? O sea, que si ese chavo es con confianza, que ese chavo te emana esa energía, tú... Que wow o sea, me atrae y no entiendo por qué, ¿sabes? De que, o sea, físicamente no es mi tipo, pero su persona me encanta, ¿sabes? O sea, es como eso, y no, y no sé ni siquiera cómo explicarlo,
1: pero me ha pasado muchas veces. entiendo Mariana. team hombre, ¿es algo que aportar? ¿Isra? Bueno, la neta
4: es que yo lo dije al inicio, sí soy bien ignorante, güey. Entonces, cuando me dijeron, oye, esta semana vamos a hablar del... Yo al yo chile, yo no leí Sex Appeal, yo leí Sex Apple. que dije, no mames, qué pedo, estos vatos andan dando manzanas, qué pedo. Eh, pero ya luego investigando y, y pues cultivándome, entendí un poquito más o menos que desde mi punto de vista son esas cosas como que muy específicas y particulares que cada uno puede ver en la persona o en las personas que le atraen. ¿ok? O sea, es como que generalmente todos decimos, es buen pedo. Ok, pero ¿y tú qué clasificarías como buen pedo? ¿Qué, te, qué, te, qué consideras como atractivo? no Todo aquello que no involucra a lo físico o lo estético comercialmente hablando, que nos resulta interesante de primera vista.
1: Bien, Isra, Jeffer.
0: Oye, fíjate que estaba yo muriendo de risa, porque a pesar de que yo no sabía acerca de este tema, que es un tema muy bueno, comparto totalmente la opinión con Falcón. Yo creo que es como, es como esa cosita que tú ves, es como la luz al final del túnel. Yo creo que, que esa es como la descripción que yo pondría cuando te sientes atraída hacia otra persona es como ay no sé qué le veo no sé qué le veo es como no sé la cosa más mínima en la que te puede llamar la atención de alguien y todo lo que dijo fue totalmente cierto ¿eh?
1: Estoy de acuerdo contigo Jefer pero bueno ya que nos dimos más o menos una idea de lo que es el sex appeal creo que entendemos que son ciertas características que a lo mejor no tienen que ser físicas pero mira ahí están ahí está la persona y se me hace guapísimo pero mira um, Mariana, ¿qué es lo que tú ves en un hombre que dices, ¿sabes qué? Me encantó. Algo que haga, si usa corbata, si usa perfume. bueno
5: no, o sea, no sé, depende de cada persona. ¿Cómo huelen? O sea, no si huelen mal o huelen bien. O sea, siento que hay un olor específico en cada persona. Y hay cierto olor que te dice que, wow, o sacas de que te despierta una hormona. ¿no? Creo que es algo importante. Otra cosa que se me hace muy importante es que sea una persona que tenga confianza en sí mismo. No sé, siento que... Un patrón del sex appeal que como es que me sea una persona con confianza en sí mismo, porque usualmente yo soy igual. Entonces me gusta que no sea como, no sé, que no, no se vea nada futuro, que sea como que hay aquí, o no sé. Y también me gusta mucho que sea una persona que le interese como las cosas, o sea, salir adelante, que oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a, a probar algo nuevo, vamos a oye, tengo que hacer esto porque voy a subir de nivel en no sé qué cosa, o quiero participar en este concurso, nunca lo he hecho antes, pero quiero hacerlo, o sea, que quiera hacer cosas nuevas, que quiera todo eso, da una energía que pues a mí me atrae, la verdad, o sea, es algo que siempre he visto, y, y algo que también me atrae mucho es los músicos, o sea, no sé qué tenga que ver, pero todo lo que tenga que ver, si practica algo de música, si sus gustos musicales, sí, siento que es algo que también afecta mucho en
1: mi gusto personal por el sex Appeal, Madre mía, los músicos, no sé, por ahí me dijeron que no me tenía que acercar a ellos, pero te voy a hacer caso, Mariana. Mira, la
5: verdad, yo desde experiencia propia también te digo, aléjate lo más posible, pero yo no puedo evitarlo, la verdad.
4: Pruébalos y luego escúpelos.
5: A huevos. <risa> no puedes, apenas así, porque si no, sufre, sufre, la verdad.
1: Isra, ¿algún detallito que nos quieras contar? Wow, sí, un chingo.
4: Bueno, algo que me puse a pensar, porque ya a partir de ese tema dije: Bueno, a mí que me late, que me late, que me late. Ya fuera de las cuestiones físicas, y creo que a mí algo que de un tiempo para acá, sobre todo desde que he empezado a conocer más personas en. Puta, pues en línea, güey, porque yo terminé mi última relación antes de empezar este pedo de la pandemia. Entonces, ahorita que estoy conociendo mucha gente nueva me di cuenta de que si hay algo que me ha estado gustando mucho es que una persona sea como que especialista o domine su rama, su área o cierto tema, ¿sabes? O sea, si hay una muchacha o una chica y me quiere hablar de, de danza, no sé, me quiere hablar de danza contemporánea, me quiere hablar de los tipos de, de, de baile, de la importancia del cuerpo y el espacio físico en la danza y todo, o sea, tal vez yo no sea eh, bailarín o no sepa bailar ni nada, pero me encantaría que me ilustre de eso. Si es una chica que le gusta la filosofía, si es una chica que le gusta la economía. Entonces, cuando de repente he hablado con personas que siento que dominan el tema y que me pueden nutrir, independientemente si es algo que me va a servir o no, o si es algo que me va a servir o no, o sea, a mí me, me gusta, o sea, el hecho de que esta persona sea buena en lo que hace, sea buena en lo que estudia, o uf, no sé, o sea, creo que eso es algo que mm, me, me, me late al mm. chile, sí, sí me prende güey.
1: Te entiendo, es, es hermoso, es hipnótico ver a alguien que está hablando de un tema que le gusta, que le fascina. No, no, yo fácilmente me puedo quedar una hora, dos horas escuchándolo hablar. Te entiendo, Israel. Así Falcón. Es,
5: Oigan, pero creo sí, que es algo sí, que... que compartimos todos, porque hablamos mucho, ¿no? Entonces creo que aquí cualquier persona que hable mucho y que le encante lo que habla, nos atrae. O sea, siento que es algo que tenemos en común nosotros.
4: Ajá. Exacto, porque sí, es que precisamente nosotros, sí, bueno, no sé, estoy hablando por ustedes, todavía les estoy conociendo, pero no sé si les pasa que cuando les preguntan algo que les apasiona, te puedes soltar hablando de, no sé, de, de cine, de música, de sí. moda, no lo sé, te, te apasionas, entonces como que te gusta eso mismo que, que, como te gusta que te presten atención, te gusta prestarle sí. atención a los demás, eso está
1: muy chido.
3: Ah,
5: con... Sí, exactamente.
1: Falco, nos ibas a comentar.
3: Ah, perdón, este, es que estaba acá escuchando el chisme, está muy interesante. Y sí, efectivamente yo pienso que es un gran atractivo, muy potencial el conocer personas, Este, el conocer personas que tienen algo de qué hablar, que es algo que, que, que yo aprendí. Hay una película asiática que yo me acuerdo que cuando yo la fui a ver, entendí mucho de las relaciones interpersonales que se llama alguien con quien hablar, si la quieren buscar, yo la fui a ver a la Cineteca espectacular, no se me ha olvidado, ya pasaron 10 años, digo 10 años, ya pasaron 2 años desde que la fui a ver y me acuerdo que esta película se centra en que la mayoría de las relaciones que nosotros tenemos no son porque la persona tenga en sí algo un atractivo físico, sino porque tiene, tenemos algo de que hablar con esa persona, entonces sí es un atractivo muy potencial eh, un sex appeal que yo creo que yo tendré en una persona, híjole Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque basándome en mi historial, yo creo que definitivamente no es el físico, <risa> no lo es, este, <risa> creo que es más como personalidad y cómo fluye, fluye esa personalidad conmigo, porque por más que esa persona me caiga bien y por más que esa persona tenga mucho atractivo, si esa persona no, no tiene química conmigo, no fluye conmigo, no me va a gustar para nada. Entonces, creo que es principalmente eso lo que a mí me parecería un sex appeal, o sea, que tenga ese, como ese, ¿cómo le decimos? El click, ¿no? O sea, si Entonces,
1: no hace click, de plano, bye.
3: No necesariamente, pero sí tiene que tener ese, esa manera de fluir con mi persona, es lo que pasó, me ha pasado con amistades, me pasó con algunos de ustedes que están aquí en amistad, no necesariamente en amor, también pasa en, en amistad, que, que tú te das cuenta de cuando alguien fluye o no contigo. Cuando tú dices, puedo estar con esta persona todo el día y no me voy a hartar. Eso es, a mí me parece Entiendo. un sex súper atractivo.
1: Mariana, ¿nos ibas a decir algo? Sí, definitivamente creo que
5: concuerdo bastante con esta Falcón. O sea, siento que haces un click con ciertas personas, o sea, hablando romántica como con amistades, pero siento que románticamente importa más ese click, ya que si desde un principio empiezas a hablar, aunque hablan de temas que te encantan y no sientes, realmente no funciona. Y yo también como Falcón con ustedes estuve esa vibra rápida, esa conexión rápida de que empezamos a hablar y al segundo día ya éramos súper amigos, bueno, con los que conozco aquí, este, esa vibra de que nos gusta lo mismo y como, no sé, pensamos igual, agrada mucho y siento que pensemos más en las personas o que los tomemos más en cuenta y hace que se este queden más en nuestra cabeza un ratito más.
1: Muy bien, Mariana, sí, sí, me pasó con ustedes también de que fue de cinco minutos y ya sentía que éramos amigos de toda la vida. Jefe,
0: Oye, fíjate que tiene bastante razón. Yo creo que el clip, bueno, o lo esencial de todo esto es como que la química y la conexión que tengas con alguien. Porque si definitivamente en el momento uno, o, por, o como por ejemplo el ejemplo que dio eh, Falcón, que si en los primeros cinco minutos no sientes la conexión, definitivamente ahí no es. Porque sí es algo que se nota al instante. Yo siento que es algo que se nota al instante.
1: Sí se nota, bastante. Falcón.
0: Bueno, aquí voy de entrada
3: otra vez. Este... Algo que me he dado cuenta es que también aquí hablando del sex appeal es que se puede dividir en dos maneras, o sea, tú puedes tener un atractivo inicial a una persona, una persona te puede, es como cuando tú vas a un antro o a una fiesta, tú ves a una persona y se convierte en tu objetivo porque dices, wow, o sea, lo quiero, quiero eso, ¿sabes? O sea, quiero a esa persona. Ya sé que tú quieras ser esa persona, o tú quieras ser esa persona, no ya, porque aquí aplicaría el sex appeal, que es la atracción hacia una persona, y ya la otra mano, o la otra cara de la moneda del sex es ya más como lo que dijo Mariana, que es más como románticamente, como para largo plazo, pero yo, yo siento personalmente que el sex appeal es como una atracción inicial, es como, ves a alguien y dices, wow, o sea, es esto, esto me atrae, no necesariamente que estés enamorado, no necesariamente que sea así como con clic súper como digo súper dramático, a lo mejor es más estás en una fiesta tú estás bailando, la otra persona está bailando y te gusta la seguridad que a mí me ha pasado que muchas personas o sea, me dicen, es que a mí me gusta la seguridad que alguien tiene cuando va por la vida y simplemente tiene ese algo, ¿sabes? como esa seguridad de que no le da miedo ser o hacer lo que hace y es, sabes, cómo? entonces cuando tú vas a un lugar así como considerado como un escenario efímero, que es una fiesta pues obviamente a ti te atraen ese tipo de personas, que son como no necesariamente tienen que ser atractivas físicamente, sino que tienen una vibra atractiva, no sé si me me explico
1: claro que te explicas Falcón, si sí, es muy común ver que no precisamente pues realmente lo relacionamos el sex appeal con una cuestión más de pareja, de romanticismo Pero creo que también se aplica muy bien a los amigos Danita, ¿qué nos tienes que decir de esto?
2: A mí me gusta hablar del sex appeal De la forma en la que, en la que ahorita mencionó Falcón Que es la de te conocí hace dos minutos Y lo que tenemos aquí es pura química sexual Porque pues la química sexual de una pareja es, es diferente Es estable, es entre ellos dos, se conocen Pero la, la química sexual de alguien que acabas de conocer Es como... Es, es, te da como el, el gustito de que estás haciendo algo prohibido entonces me gusta más el sentimiento siento que es como la chida que a todo el mundo nos gusta concuerdo totalmente con Falcón y con todas las personas que estamos aquí en la llamada que dijimos, güey, es cosa de actitud porque sí, tú puedes ver al güey más guapo de toda la pinche fiesta pero si estás hablando con él y te aburriste en cinco minutos no eh, eh, hay, hay química y mucho menos química sexual por otro lado, vas con otra persona que no vamos a decir que está fea, pero tampoco es como que, uff, 10 de 10. Pero estás platicando, te ve a los ojos, te sonríe, eh, te pone la mano en la cintura, lo que tú quieras. Y tú también le estás como que devolviendo ese comportamiento. Ahí es donde está pasando el intercambio de químicas. Y eso es lo cool. Y tú entonces estás de que, güey este morro no es nada de mi estilo. ¿Por qué rayos? Si me dice, vente, vamos a buscar mi cargador. Tú le dices, vamos, yo te acompaño. Entonces, <risa> Literal, o sea, por, por lo menos como morra Yo sí me lo he preguntado un montón de veces de que, güey, Este no es nada de mi estilo ¿Por qué rayos le diría que sí Si me dice que nos vayamos? Es toda la actitud, totalmente la actitud Y no de quererse mamón o superior O de que sí, todas mías, yo soy un, jala, un galán No, es, es pura confianza en sí mismo Y labia, no sé si Mariana y Falcón son igual que yo, pero yo soy de que la peor para la labia. A mí me puedes aventar una buena labia y yo me voy a olvidar de todo lo demás. Y el que, a oh, huevo.
5: Sí, concuerdo contigo. Bueno, la labia,
2: con la la labia no mezclado con vibra. Ah, sí, obviamente. Porque si te está aventando un chorito así, mareador, X, de que de hueva no, pues güey, súper cancelado. Pero si es química más labia, más vibra, o sea que... Uf, 10 de 10.
5: Sí, exacto. Por, claro. la idea, por ejemplo, si alguien que es totalmente aburrido para ti, o sea, que lo ves y dices que hueva, y ni siquiera te atrae físicamente y te echa la labia de tu vida, no, no te va a atraer. O sea, creo que es una, un balance entre la labia que te echa, entre el sex appeal que trae, la confianza y todas esas cosas, porque si nada más es una y las otras no se balancea, creo que tampoco funciona muy bien.
2: Sí, definitivamente. Y ya luego nos podemos poner a hablar de como esa atracción y la el sex appeal en diferentes como etapas de la, de la relación. Una vez yo llegué del trabajo y me puse a filosofar con las personas en mi Instagram y les pregunté que, güey, ¿es solo yo? O, ¿O todas las personas que les gusta a alguien o andan con alguien o tienen una relación sentimental ven a su otra persona trabajando, lo que sea que hagan de trabajar, pero que están rompiéndola en la zona, están haciendo lo suyo y lo están haciendo muy bien? Yo quería saber si solo yo encontraba eso Terriblemente atractivo y sensual, o, o, o era general. Y no, güey, conclusión. O sea, ahí se ve un, un ejemplo de sex appeal completamente: el güey solo no está trabajando, o la morra, solo no está trabajando, está concentrada en su pedo. Es, ese no es un escenario sexual para nada. Pero tú lo estás viendo como tercera persona y dices de Que güey, no mames, que deli <risa> Que sí o sea, la única, Sí, verdad, -es -es a la sí única, como no? que esté
5: entregado
3: Lo que estás haciendo y se concentrado Eso Está sí. chido, está chido
1: Te entiendo, Falcón
3: Yo pienso que lo que menciona es exactamente lo mismo Volvemos al mismo punto, es un tipo de seguridad De ser y hacer algo ¿Sabes cómo? O sea, es un tipo de De, de seguridad que, que a veces Hasta envidiamos Decimos, yo quiero ser esa persona que se ve tan chido trabajando, yo quiero ser esa persona que se ve chido llena una fiesta y que no le da miedo bailar. Yo quiero ser esa persona que va por la vida siendo lo que es y haciendo lo que hace. Es un tipo de seguridad, es algo que he notado mucho, que si te fijas hasta, los, hasta yo creo que hasta las películas lo plantean, incluso si lo ves como con los fuckboys o las personas que, que juegan con los sentimientos de, de los demás, y bueno, solamente con una intención sexual, tú te das cuenta de que lo que, te, lo que atrae de ese personaje no es necesariamente su físico en sí, o sea, sí, lo plantean como gente atractiva físicamente. Lo atractivo del personaje casi siempre es una persona segura, que hace las cosas como quiere hacerlas, como sabe hacerlas, pero no como que no necesariamente que no sea humano y que no dude, sino que tiene como esa firmeza, o esa seguridad que quisiéramos tener, ¿sabes? Que no tiene como, no, no es, o sea, que nos pone a pensar. Yo en esa situación, yo sería un manojo de inseguridades. No haría esto ni esto porque me haría miedo, me daría nervios, me daría, ¿sabes? Como ese tipo de, es, volvemos a lo mismo, es un tipo de seguridad lo que proyecta y que a ti te transmite. Y tú o la envidias sí. o la quieres, o las dos.
1: Entiendo, Falcón. Es realmente muy, muy, muy atractivo cuando lo ves desenvolverse tan natural en una situación que uno estaría congelado. ¡Isra!
4: ¿Qué onda? Yo ando callado desde hace como 15 minutos porque siento que viene a aprender y no a platicar, pero está muy interesante el chile. Y ahorita lo que decía falcón en lo que, de hecho, hablaba una vez una persona, de que <ríe> decíamos que era muy curioso que al menos en los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, pasaba mucho que a las niñas... No les gustaban, le, bueno, los niños que les gustaban era el que más goles metía, era el güey que más se peleaba era, y era el que tenía peores calificaciones. Y decíamos, ¿por qué les gustaban tan malos partidos en ese entonces? ¿No? Y luego una persona me decía, bueno, pues lo que pasa es que a esa edad los jóvenes demuestran demasiada seguridad, ¿ok? La manera de actuar es los niños. Tal vez no sea madura, pero es muy segura. Entonces, eso es lo que al fin y al cabo la persona terminaba rescatando atractivo y por eso se fijaban en ellos.
1: Te comprendo, Isra. En realidad sí es algo que me parecía muy raro, pero ahora que ya estoy un poquito más grande, obviamente no es como que me vaya a pelear con la primera persona que me hable feo en la fila de Loxo, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales te sientes muy seguro, te desenvuelves de manera súper natural y creo que hasta te sientes como que, no sé, te sientes hasta más guapo, ¿sabes? Sientes que nadie está más guapo que tú en el área, no sé, me pasa mucho en fiestas o en lugares que hay mucha gente, pues yo la verdad, como todos aquí la gran mayoría... Soy súper extrovertido, soy de los que anda de aquí para allá hablando, bailando, entonces ese momentito, esos minutitos que estoy ahí me siento casi casi inalcanzable, pero bueno, vamos a pasar a otra cosita, esta es una duda que tengo, ¿alguna vez les ha gustado alguien que ustedes consideraran la persona no muy atractiva? Es decir, que lo hayan visto y usted dice, ¿sabes qué? No se me hace tan guapo, pero algo tiene, Mariana te escucho.
5: Ay, sí. Usualmente, bueno, los que me conocen saben que para que a mí me guste alguien, es, está, está muy cañón, la neta. O sea, no es como que sea una persona que, ay, no, qué asco todos. No, la neta, no. Yo me cae muy bien todos y todo. Pero para que alguien realmente me guste, sí es como que ocupa cierto feeling específico. Pero a lo largo de mi vida, ¿verdad? Me ha gustado gente que ahorita considero que los veo y digo que, hola, o sea, ¿por qué? ¿sabes? No es, mi tipo, no es mi tipo de físico no es mi tipo de estilo no es mi tipo de nada y yo lo veía y lo veía guapo, o sea, yo cuando me llamaba la atención en ese entonces lo veía guapo, y sí me pasó como dos, tres veces, que o sea todo lo contrario a lo que me gustaba a mí pero su, como tú decías su confianza, y yo que sé, otras cosas hicieron que me gustaban en ese momento, pero ahorita viéndolo a, a mis 18 años y que los veo otra vez y digo que wow o sea, no sé por qué, o sea, no es que estén feos, porque pues feos, feos no están, pero no son mi tipo y para mí ahorita no están guapos. Y me pasa, y eh, últimamente en estos años, estos últimos dos, tres años, me ha pasado que digo de que, ay, ¿por qué? o sea, pero ¿por qué me está llamando tanto la atención si no me gusta físicamente, ¿sabes? Es como que... Wow, es, es, es como muy extraño porque siempre estamos acostumbrados o nos han dado la idea de que te tiene que gustar físicamente que wow, es que está súper guapo, es que me encanta cómo se ve entonces cuando no es así yo me cuestiono mucho de por qué si no se me hace atractivo me llama tanto la atención, ¿sabes? está como muy
2: curioso ve, yo por lo menos, y mi papá y mi hermana te pueden confirmar yo soy, era, soy definitivamente el tipo de persona que lo primero que voy a ver son looks totalmente, yo te voy a escanear y lo primero que me voy a dar cuenta es eres guapo, nariz linda, altura en ese momento de los primeros segundos conociendo a alguien sí soy muy superficial pero como te digo conmigo se aplica la de verbo mata carita, entonces si eres aburrido te voy a cancelar por más guapo que seas pero yo normalmente tiendo a gravitar entre los guapos o sea, mis historias de amor y rompimientos siempre tienen de personajes a chavos guapos Buen pedo, súper química había con ellos, pero guapos. Pero, y últimamente, esta es historia súper reciente. Este, en el Jale conocí a, a un güey que, primero que nada, ahorita con cubrebocas todos somos guapos. Al, hablemos de eso y estamos de acuerdo todos, que con cubrebocas todos somos guapos.
0: Definitivamente. Es como de él, te lo juro.
2: Este, entonces yo lo conocí con cubrebocas y yo nunca me había percatado de su presencia hasta que empezamos a hablar. Y esos cinco minutos fueron de que, no mames, güey, porque apenas estamos hablando y por qué, chingados, me caes? También, seguimos platicando, la conversación se puso más más verga, más interesante, empezamos a salir, bueno, no, no salí, empezamos a platicar que fuera del jale, de que, pues, mensaje y cosas así, y luego una vez veo que se quita el cubrebocas. Y mi mente no fue a, güey, cancelado, está feo, mi mente fue a como, verga, güey, ¿por qué me gusta alguien que en mi estilo no es guapo? No, o sea, de, es que no es mi estilo de güey. Pero más fui platicando con él, más lo fui viendo, es como, pues, güey, no manches, me gusta. Vale madres que no sea mi estilo, no es feo, pero tampoco es guapo. Pero tenemos una química súper chingona, el... nos, nos traemos ganas, estaba verguísimas Y yo seguía súper sacada de cado. o sea, li, literalmente, hasta yo le dije de que, güey, no mames, tú no eres nada de mi estilo. Es por la química que tenemos y porque eres tan rollero que estoy aquí, y le dije, a huevo. Ese es mi hit. Yo no soy guapo. Mi rollo es, 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 es ser cool. Y yo, qué puta, güey. Te está funcionando muy bien, no mames. Y luego, aparte, yo también tiendo a gravitar a los güeyes que tienen responsabilidad y como que madera de líderes. Entonces, de, o sea, de hablar con él y de que me empezara a gustar él, es de donde saqué las ganas de que, güey, me gusta cuando lo veo porque él, él trabaja en barra. Y lo veo nomás mezclando bebidas, sacando bebidas. Haciendo lo que un bartender hace y lo ves de que, puta, güey, se ve más guapo.
1: Pero sí, lo hace como un profesional.
2: Sí, no, él es buenísimo, es buenísimo. Lo ves ahí dando órdenes y, y rompiéndola y siendo La genial. confianza. Sí, este es la confianza, güey. Lo ves de que, no mames, güey, cógeme
0: Así como de, órdename algo, órdename lo que quieras.
1: Sí. <risa> no sí, Las porque... entiendo, las entiendo. <risa> Jeffrey, yo le
0: quiero preguntar algo. Hay algo que me hace ruido y no sé si quizá estamos cayendo en el punto de madurar mentalmente, como para ahora ver esas pequeñas cositas que antes notábamos. ¿O ustedes cómo, cómo creen eso? ¿Creen que realmente sea maduración o qué onda?
2: Yo siento que el escenario es diferente. Porque, por ejemplo, cuando tenía que mi primer novio fue a los 15, yo qué chingados iba a estar viendo de que, güey, a huevo, mi novio está trabajando, se ve tan genial. No, yo lo veía de que, a huevo, mi, mi novio acaba de meter un gol. Yo salgo con el capitán del equipo, ¿no? O sea, el principio sigue ahí, de que te gusta más verlo tener éxito, por así decirlo, pero las situaciones son diferentes. El principio es el mismo, pero se aplica en situaciones diferentes. Yo siento, ¿verdad? Obviamente, pues también es madurez y experiencia que agarramos. Sí,
5: totalmente. O sea, yo concuerdo con Dana. O sea, siento que las cosas cambian un poco. Pero, por ejemplo, antes me gustaba que resultaran en otra cosa. Y ahora me gusta que resalten en algo de su ámbito de estudio, de trabajo, porque ahí se ve la confianza, se ve que le gusta. Y antes era que, ay, que resalte porque era más popular, o que resalte porque era el mejor jugador, o que resalte porque era el más listo. Ahora es por cosas que tienen más sentido, que no eran como que, ay, porque era el más carita y todo el mundo sabe quién es. Y yo lo veo con confianza, así de que, ay, wow él. Ahora es como, ah, ok. A él le gusta lo que hace, está apasionado, es, o sea, y entra es como diferente manera de resaltar y creo que sí, o sea, en cierta parte siento que tiene razón, Jefé, que maduramos un poquito de esa idea porque también antes era de que, ay, es que no está guapo, no puedo andar con él porque no está guapo, mis amigas, ¿qué van a decir todos? Este, no sé, mi mamá, sí, sí, yo déjame. qué sé. Y ahorita es como, ay. No me importa, ¿sabes? A mí me gusta, yo voy a andar con él, no me importa lo demás, porque yo sé que es una buena persona, yo sé que él hace lo que hace, pero ya te deja de importar más las cosas como físicas, las cosas materiales, y siento que sí, aunque maduramos un poquito, siguen siendo como las mismas bases, pero un poquito diferentes.
0: Sí, exactamente, yo creo que ese, eso también es una parte fundamental de todo el tema. Y algo también muy bueno es cuando te pones a hacer como, por ejemplo, la comparativa. O sea, ¿qué es lo que te puede quizá ofrecer a futuro? Ya no tanto como de que, güey, pues me gusta un vato que se la pasa toda la semana de peda o algo así. O sea, ya también como que, o sea, si realmente está ahorita puesto a las pilas para tener un futuro chingón y todo el pedo, ¿no crees? Sí, bueno, pues...
5: definitivamente... Si ves que el chavo no tiene aspiraciones de la vida, totalmente, yo, bueno, en lo personal, a mí se me quita todo la idolat idolatración que le tenía, de que, ay, es que, pues, no sé, o sea, me va a trabajar, o no quiero estudiar, no voy a salir de estudiar, es como, ay, bueno, está bien, adiós, <risa> ¿sabes? O sea, si te quita, si no ay, tiene cuídate. ganas de salir adelante,
4: es como, ay, no.
1: Claro que sí. Isra. Sí,
4: tomando un poquito el punto de vista de, creo okay, que, no sé quién decía que es como que la parte de la madurez regresando también un poquito también a la parte de que nos gustaban las personas. Yo Admito, a mí me gustaban las niñas bonitas, ¿no? O sea, como que de repente en la secundaria decías, ok, ¿cuáles son las bonitas de toda la secundaria? No, pues esta y esta, y pues ahí detrás de esas dos andabas, y habían como 15 morros detrás de las dos mismas niñas. ¿Por qué? ¿Por qué te ibas detrás del, del vato guapo, del vato atractivo, del vato goleador? Porque buscabas un poquito tal vez de su popularidad, del estatus, de lo que te aportaba, así como que socialmente hablando, pero ahorita ya no nos interesa tanto ese aspecto social de cómo nos van a ver o de qué me aportas ante los demás, sino que me vas a aportar a mí en la parte personal, porque ya existes, damas duras de saber que lo más importante y lo primero que tienes que buscar es para ti. O sea, me vas a dar estabilidad, me vas a dar seguridad, me vas a dar respeto, etcétera, etcétera. Ya como que te concentras en esa parte y es como que a partir de ello es, una, es, un, es por la madurez que has desarrollado a, a partir de los años.
1: Dana, te escucho.
2: Ve, no sé si es cosa de que estamos madurando todos en general o es um, cuestión de nuestra generación, pero definitivamente ya no buscamos una relación superficial a la gente le encanta llevar de que es que tiene que ser tal y tal y esto cuando te vas a casar. No, o sea, para una relación cualquiera, si decido invertir mi tiempo en ti y dedicarte el tiempo que yo tengo, no va a ser porque me caes bien, porque manejas un lindo carro y porque estás guapo. No, o sea, este, siento que ahora las personas estamos más invertidas en buscar una pareja que valga la pena independientemente de si se vayan a casar o no, o sea, sí, si, con tal de conseguirme un novio yo quiero que tenga diferentes características que antes por inmadurez mía no hubiera buscado y no creo que mis padres hubieran pensado en eso a tan um, pronta en la relación, ¿sí me explico? Pero claro que sí gana. Ahora nuestras necesidades son diferentes y todas esas las queremos satisfacer de alguna u otra manera y como ahora la vida es tan rápida para nosotros y queremos hacer muchas cosas es más probable, o por lo menos yo sí soy muy así, yo soy muy piquis eh, para las personas con las que yo quiero hacer una relación. Para Nalguitos no hay problema, pero si decido de que, güey quiero salir contigo y cosas así, quiero que sea un vato muy específico y como yo tengo muchas cosas que hacer, no me voy a conformar con menos. No sé si Mariana y Falcón ah, este, estén en la misma posición que yo, pero o ustedes, chavos, no sé, tam también cuéntenme de plano no planean conformarse hasta encontrar lo que realmente buscan o con que llene algunas casillas, estará bien, no sé.
1: Isra, te escucho. No,
4: pues es que sí, a mí me gusta lo que estaba diciendo Falcon ahorita porque creo que también entra la cuestión generacional. Creo que en la prepa estudiábamos más o menos cómo se divide en esto, ¿no? de los baby boomers, la generación X, los millennials, los Z, y aunque probablemente no todos seamos eh, millennials o estemos entre ese limbo de sí y no, eh, veía esa diferencia, ¿no? En los 50s, 40 la ambición de la persona era tener un trabajo y un carro y una casa, y ya. Un, un carro y una familia, y ya. Y luego la generación pasada, la generación X, decía, no, pues yo sí quiero tener una esposa, dos hijos, una casa en la playa, ¿no? Era como que tener un puesto de trabajo alto. Y la generación millennial viene más como que ir detrás de sus sueños. O sea, quiero ser independiente, no quiero que nadie me controle, no quiero trabajar para nadie, quiero viajar. O sea, entra a las redes sociales y ve qué es lo que comparten, ve qué es lo que buscan los jóvenes. Entonces, ya como que inclusive ahí hay muchísimas personas que ya en el aspecto amoroso pues ya no buscan a nadie porque si sabes que soy totalmente independiente soy una persona totalmente eh, libre me gusta más estar así y se vale entonces digo creo que también es como una cuestión de generaciones que se va viendo esa diferencia y este fenómeno que se ha ido presentando
1: pues de unos años para acá sí lo puedes notar en pláticas familiares la lo que te dicen que debes de estar buscando a tus tíos o tus tías que debes de buscar una familia una pareja Digo, también depende de la edad de tus tíos y tías, si son personas muy grandes, por lo general siempre te van a decir qué bonito es formar una familia, qué bonito es tener hijos, y en realidad tal vez para ti no es lo más ideal, para ti tal vez lo más ideal es únicamente tener un trabajo, irte de, del país, conocer otros lugares, o simplemente nada más conocer personas, o inclusive puede ser tener hijos, muchos hijos, ser mamá, ser papá. Entonces, creo que también varía mucho en cuestión de la generación en la que estamos hablando. Falcón, ¿tú qué opinas?
3: Yo lo que pienso es que el atractivo que se tiene ahorita tiene mucho que ver también con qué piensa uno que en que uno no tiene, que otra persona sí. Eso también es una... O sea, si lo ves objetivamente, sí se ve mucho así. O sea, como me atrae esta persona porque realmente a lo mejor tendrá algo que yo no tengo, que yo no he visto en mí, y que al verlo en otra persona, subconscientemente, yo lo quiero tener también. No sé si me estoy explicando. Esa es una cosa. Que podría ser es una teoría que yo tengo, pueden ser miles de cosas. Eh, la segunda que yo tengo, la segunda teoría muy firme que siempre he tenido, es que también puede ser que tú sientas de alguna manera, no que tú quieras tener en tu persona, sino que quieras tener en tu vida. Que sientas que te va a sumar, porque como estaban diciendo ahorita, ahorita ya estamos entrando como en la etapa de la vida, o, o, sea, la generación en, o sea, la generación ya está entrando en una etapa en la que no quiero perder el tiempo, entonces, o me sumas o me restas, si me vas a restar, pues la verdad, qué flojera ya pasé por esto, ya pasé por cinco, seis, siete relaciones, y qué flojera volver a pasar por eso, entonces, ya estamos como entrando ahora sí en esa etapa de de ver realmente no tanto dónde comprometernos, sino dónde sumar, dónde nos van a sumar más. Digo, ya la parte del compromiso es un tema muy complejo en esta generación, porque, pues, como dije, dijo algunos de ustedes, que es una generación que realmente no quiere el control y no cede ante el control y no va a ceder hasta el control hasta el control en un buen rato, este porque todavía no es activa realmente económicamente hablando, le... Eh, todavía no no entiende el concepto de, de que vamos a tener que tener un compromiso ya más grande al crecer eh, Sin embargo, las cosas que yo creo que son atractivas realmente son cosas o que tú quieres tener en tu persona O que tú quieres tener en tu vida Entonces, cualquiera que sean la, las cosas que tú encuentres atractivo en esa persona Pues de alguna manera entra dentro de, esta, de estas, mmm, perdón, dos categorías Entonces Sí, o sea, a lo mejor por eso te da, te da, te causa mucho atractivo que esa persona, pues no se sé, tenga una seguridad en lo que dice, en lo que hace, o sea, atractiva físicamente, como dijo Lana, pues no porque tú no seas atractivo, sino porque tú quieres ser atractivo en tu vida, tú quieres una persona atractiva en tu vida, y es, son cosas que tú quieres tener viéndolo fríamente hablando, o sea, son, el ser humano se ve atraído por lo que o quiere tener él como persona o quiere tener en su vida Es una adquisición de algo y es lo que a lo mejor tú sientes que le va a sumar Un valor adquirido, no sé cómo, cómo verlo, cómo explicarlo de otra manera No sé si me
1: explico Queda muy claro, Falcón, está realmente extenso el tema Pero realmente creo que diste los puntos que son más claves Pero mira ya hablamos bastante de las demás personas, ya hablamos bastante qué es lo que nos atrae de las demás personas, qué es lo que nosotros buscamos, pero ahora volteémoslo. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que tenemos atractivo? ¿Ustedes consideran que tienen un buen sex appeal? Jefer, te escucho. La verdad
0: es que no lo sé. Fíjate que ahorita con todo esto del tema me puse a autocuestionarme y sabes que mm, yo creo que mi nivel de inseguridad no me hace como sentir que lo tengo. O sea, yo creo que también eso es algo muy, muy importante que yo tengo, que soy como que muy inseguro para todas las cosas. Entonces, pues no sé, siento que no tengo así nada, nada especial.
1: Madre mía, Jeffer, ¿todos tenemos algo, Jeffer? Yo te veo alto, guapísimo. <risa> Mariana, ¿qué tal? ¿Consideras que tienes un buen sex appeal?
5: Ay, ¿qué le perdón Ya no me escuchaba, pero ya. ¿Cómo estás? Este, pues fíjate que yo no sé este, según yo, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, creo que pues ya depende mucho de la persona desde qué punto lo esté viendo, pero es que siento que yo tengo mucha, bueno, para empezar, soy una persona que me automamo un chingo, o sea, yo soy de que medio narcisista y yo siento que soy una persona muy genial, o sea, que si yo fuera otra persona yo me fijaría en mí, por muchas cosas, no solo por belleza física o así, o sea, porque también tengo mis inseguridades, pero yo soy una persona siento que soy muy productiva, y lo voy a decir en el esto lo que voy a platicar, lo voy a decir desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las que otras personas me han dicho, o sea, a las que les he gustado o amistades, entre otras cosas muchos me han dicho que, ay, es que tú siempre estás en todo o sea, estás en, eres súper productiva a un nivel de que en todos los eventos estás, este si haces algo de baile estás, si algo de arte estás si hay algo que ni siquiera te gusta, tú estás ahí porque tú quieres estar aprendiendo de eso y es verdad, o sea, y siento que eso me ha abierto muchas puertas o a sea, conocer a mucha gente y que esa gente me conozca a mí y también siento que yo emano mucha confianza porque yo tengo mucha confianza en mí misma. Y como habíamos dicho, eso es algo de lo que emanan confianza porque ustedes saben, bueno, los que conozco, que si yo hablo y entro en confianza, yo me suelto. O sea, yo estoy que, ay, sí, te cuento toda mi vida y voy a opinar sobre lo tuyo, obviamente con respeto y todo, pero va a ser una confianza muy rápida y siento que eso me ha ayudado mucho con mis sex appeal, por así decirlo. Y yo me considero bonita, o sea, yo, yo me considero guapa, yo me considero que tengo un buen cuerpo, yo me considero que hago las cosas bien, entonces creo que sí, aunque puede ser que para unas personas no, ¿sabes? O sea, creo que ya es como más personal de cada quien. Te
1: entiendo. Isra, ¿tú qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? Bueno, la
4: verdad es que yo siempre me he definido como alguien que es fiel amante de sí mismo. <ríe> yo, de broma, siempre digo, soy una persona humilde atrapada en un cuerpo perfecto y una mente brillante, pero... Siendo muy sincero, es que yo lo, yo lo reconozco. O sea, yéndonos al aspecto comercial, yo no tengo nada a favor. O sea, porque, güey, no soy alto, estoy delgadito, no tengo la voz gruesa, no tengo marcada la manzana. O sea, yo esto me puso en, a ligar en modo leyenda ahora sí. Pero muy a pesar de todo eso, jamás me he sentido como que digas, ay, no me va a hacer caso, o me siento inferior a los demás chavos, ¿sabes? Y de hecho, reconozco que las chicas con las que yo he salido, las que han sido mis parejas, están súper guapas, inclusive he salido con personas que son mayores que yo. Y eso me gusta, o sea, como que digo, wey, estás bien, o sea, la neta las has hecho chido. Y ya hablando de qué tendría yo, pues, nunca me han dicho, ay, irra, qué eres muy inteligente, güey, se, se te da la ciencia. Y tampoco me han dicho, güey, eres buenísimo para el deporte, me encanta. Jamás. Pero sí me han dicho, güey, te vi dar un tema, te vi en esa exposición y te noté tan seguro y dominabas tan bien el, el, el momento y el tema y todo. Y de hecho, en la primaria las maestras me decían, expórme el ciclo del agua, chiquito, y cosas así. Entonces yo creo que el, si yo tuviera un sex appeal, sería más como, como la seguridad o la la capacidad de desenvolverme hablando de algo.
1: Eso sí que enamora, Isra. Realmente ver a alguien que habla de un tema lo domina y se ve con tanta seguridad, créeme, es algo que yo he hipnotizado viéndolo unas dos, tres horas de lo que esté hablando. Pero bueno, qué bueno, Isra. Realmente considero que es una característica buenísima para el sex appeal. Pero, Dana, dime, ¿tú qué tal? ¿Consideras que tienes un buen sex appeal?
2: No sé si... bueno Va a sonar triste, pero al Chile, aquí hablamos al Chile. No me gustaría decir que tengo un sex appeal por la cantidad de vatos que me han llegado y me han hecho propuestas indecentes. ¿Sacas? No quiero decir sí porque un, un chingo de vatos quieren coger conmigo, porque pues, ese es eh, un argumento muy poco sólido. Esa es la cosa. Um, <ríe> me gustaría decir que sí lo tengo, más que nada, obviamente por seguridad, ya quedamos... Ya quedó bien establecido que para tener un buen sexo feed, ocupa seguridad en ti mismo Y sí, yo voy a fundamentar Literalmente todo mi argumento en eso Porque yo desde chiquita nunca he sido La niña bonita, ¿sacas? No, no, soy, la, no soy fea, no estoy como el, Entre las más, las más feas del salón Pero no soy la más bonita del lugar No soy tampoco la amiga bonita Pero siempre crecí con una confianza Muy buena, gracias a Dios y a mis padres Nunca tuve como que problemas de inseguridades Ni... Um, ni me vi menos por esas situaciones, entonces yo, voy, yo llego pisando duro, pisando fuerte a cualquier lado, o entro con confianza, y eso se refleja en las, eh, en las reacciones de la gente, sobre todo, pues, obviamente, en la de los vatos. Y unas morras, morras definitivamente también. Me considero buen sex appeal, buen coto, una morra humilde, tampoco voy a decir que soy pea. Digamos, del 1 al 10, yo me considero un 8. Voy a decir que sí, pero no por el número de vatos que se quieran acostar conmigo, sino por la confianza que yo tengo en mí misma. Porque, como dijo Mariana, al chile si yo fuera morra, yo también me acostaría conmigo. Y no por cuestiones físicas, sino por la conversación o la vibra o la química que tendríamos antes de que todo esto pase. exacto Pero, es más, fíjate, ahorita hablando de esto, vatos, tomen nota. Quiero que saquen una libretita, una pluma y tomen nota.
1: Por supuesto, anotando.
2: Eso. Exacto. Ahorita, de hecho, ahorita que estoy trabajando, fue cuando se me ocurrió el, uno de los... cumplidos de, eh, Gracias, un cumplido. Un cumplido que a mí me encantaría que me digan, que nunca me han dicho, y que creo que a la mayoría de las morras les gustaría, es que genuinamente les digas de que, güey, qué buen trabajo haces. Se nota que le echas ganas a lo que haces, que te gusta. Ay, y sí. los resultados que arrojas es la prueba tangente de que eres muy buena en lo que haces. O sea, así como... Ustedes, va a responderme nunca le hice la pregunta al revés. Pero ustedes, cuando ven a su morra que le está rompiendo en el trabajo, que está siendo una pinche jefa y que es genuinamente buena en lo que hace, ¿a ustedes también les provoca la misma reacción que a nosotras como morras?
1: Como no tienes una idea, nada. Más, pues yo que estoy más en la cuestión de deporte, cuando veo todo el esfuerzo que hace, que, hace super, que saca resultados excelentes y que veo todo el esfuerzo que hace, no, no, no. Me enamoró mil ocho mil, todavía mm. más.
2: Sí, o sea, y, y no solo es cuestión de... O sea, obviamente también es cuestión de sentimental, de que, güey, qué orgullo que mi morra es esa, la chingona. No, también, también te provoca como de que, güey, no mames, qué, 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 qué sexy es eso, cógeme y hazme tu perro. <risa> Oye, Ay. pero te digo, o sea, siento que
5: es en ambas partes, ¿no? O sea, como a mí me encantaría que me dijeran eso, porque, o sea, siento que bueno, a menos de los que, que conozco, somos unas personas que nos encanta estar en, organizando cosas y trabajando, me encantaría que me dijeran algo así, pero también tiene razón, es verlo a otra persona, es como, wow, o sea, realmente le estás poniendo todo el empeño, o sea, entonces, como tú, como yo, estaría súper chido que se, que se diga, oye, Amel, te tengo una pregunta, ¿tú consideras que tú tienes un buen sex appeal?
1: Yo, sí. ¿Por qué? Creo que se da más que nada por los cambios que puedo dar. Digo, a lo mejor, creo que tú que amas y está en la facultad, te das cuenta que en la mañana estoy en modo estudiante, en la tarde estoy en modo maestro, más tarde estoy en modo trabajo. Entonces, realmente, siempre me acoplo a las situaciones y no es como que sea, este es el güey que hace deporte, este es el güey de la facultad. O sea, realmente soy el güey de todos lados, no sé si me explico. Entonces... Sí,
5: totalmente, sí lo eres. O sea, porque persona que está <risa> en la facultad, persona que conoce a Mel. O sea, desde que entramos todos de que, ay, ¿sabes quién es Amel? Mel? Oye, ¿ya viste a Mel? ¿Sabes dónde está Mel? Todo el mundo sabe quién es a Mel. Oh, bien.
1: Gracias, gracias. Creo que eso sí lo puedo caracterizar como buen sex appeal. Digo, además, creo que, bueno, ya que he practicado, ya que he platicado con ustedes, me han visto, creo que rara vez me quedo sin tema de conversación. Siempre tengo algo de qué hablar, siempre tengo algo que decir, un lugar a dónde ir. Siento que eso me da como que un plus. A mí, muy en lo personal.
5: Sí, te, definitivamente eso creo que te ayuda mucho en tu sex porque eres una persona muy interesante,
1: vaya.
2: Es que definitivamente te claro. da como un plus. En, en general, o sea, tú con tu vibra y tu confianza y con todas, las, con todas las personas de esta conversación, eso te da un boost por sobre todo a la gente. pasaste de ser una persona más en el grupo a elevarte un poquito más y, a, y eso a una persona que está buscando y, y viendo a la multitud por candidatos, se la va a hacer una mejor opción por obvias razones. Estás ahí, te está viendo y resaltas. Entonces, ¿por qué chingados no querría ir a hablarle al güey que se ve súper pedo y que está bailando en medio de la pista? Obvio.
1: Hey, ya me chiveo. Eh.
2: <risa> aquí mira, todo se ve con de Amel. Anden con
5: él, aquí les en WhatsApp. Güey, el club de fans de Amel. <risa> Oigan, pero les quería comentar algo así como rapidito que algo es que siento que tenemos todos aquí que es parte de nuestro sex appeal y creo yo que todos buscamos lo mismo aquí bueno, todos los que yo conozco y quiero creer que los demás también, es eh, la empatía que tiene la gente, o bueno, desde mi parte, yo siento que soy una persona muy, que tiene mucha empatía, pero si la gente con alguien que yo estoy conociendo y esa persona tiene cero empatía, ya sea por los movimientos sociales, por las personas, por los maestros, por lo que sea, si es una persona que no tiene esa empatía o ese respeto a los movimientos y todas esas cosas, a mí se me quita todo el interés. O sea, de una sola se me quita todo el interés y siento yo que todos los que estamos aquí sí tenemos ese tipo de empatía y respeto hacia esas cosas. Pero no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, definitivamente sí.
1: Realmente vale. creo que es, la cuestión de la empatía es algo que resalta bastante en el grupo que estamos, tanto como comunicólogos, como mercadólogos, como personas que están en el, en el área social me parece que ese sentido de empatía lo tenemos bastante, bastante desarrollado y es algo que, no sé, me da, me enternece, ¿sabes? No sé, me enternece, me hace decir como que, wow, o sea, me hace sentir muchísima más admiración por las personas.
5: Exacto, o sea, te da un tipo de que, ay, esa persona se preocupa, esa persona lo respeta y
1: es como, wow, qué, qué gran persona eres, ¿sabes? Te entiendo, Mariana. Isra, ¿qué tal? <risa>
4: Pues yo creo que sí, o sea, ahorita que mencionaban el punto de, de los movimientos y tener poquito de empatía, creo que va más allá con la cuestión del pensamiento y del respeto, o sea, creo que es ponerte mucho en el lugar de las demás personas y pensar por qué son así, por qué piensan así, y, y cuando alguien se levanta y te dice no, es que tú estás mal, no, es que, es, es que esto, es que están locos, o lo que sea, y no te pones en el lugar de esas personas, yo creo que pues ya no es, ya, ya no solo es una cuestión, bueno, Sí, claro, es empatía, pero también es mucho respeto, o sea, debes pensar mucho en las demás personas, en las personas e independientemente de, de, lo de, piensen, de, de lo que piensen, respetar sus ideas respetar sus y ideas. creo que igual ahorita sí, el punto de la empatía, el de el de el empatía el también el es empatía ya no solo el el una el cuestión el de interés, de interés, interés, interés romántico interés sino también nos hace perder el interés en cualquier tipo de relación o sea, cualquier persona que vayamos a tener en nuestro círculo social si tiene ese tipo de actitudes, no lo vamos
1: a querer.
2: Es correcto, es te interrumpí.
1: no te preocupes, Ana, yo siempre listo para escucharte.
2: Ay, cuero. Es que no sé si es ahorita cuestión de nosotros por la generación o lo que está pasando o soy solo yo o este grupito en general. Ahorita los jóvenes, aparte de que estamos calientes todo el tiempo, no nos dejamos de cosas, ya no aceptamos um, menos de lo que queremos. A eso me refiero con que no nos dejamos. Entonces, nos prenden o nos gustan cosas tan ridículas como las venas de los antebrazos pero si una persona hace un comentario fuera de lugar que a nosotros no nos parece aunque sea poquito, lo cancelamos y ya, porque es un claro ejemplo de que wey, en cosas mínimas como como, como, ridículo, como el color rosa si un pato me dice el color rosa es de niñas y es una cosa tan sencilla y ridícula, que fregados me va a decir en cuestiones más grandes como, como religión, sexualidad um, aceptación si ¿Sí entendemos el punto y ahorita, sí, ahorita, ahorita o sea, los sí. estamos metidos en mil cosas que no se me haría una buena inversión darle mi tiempo a una persona que no me convence en los primeros cinco minutos o sea, es cuando haces un sales pitch o sea te estás vendiendo tú como candidato si no me gustó el negocio, no le voy a entrar. Exacto. No voy a perder mi tiempo ahí.
1: Por supuesto.
5: Sí, o sea, concuerdo Falcón. totalmente contigo, porque me da mucha flojera estar con gente que es así, ah, como dijiste lo del color rosa, que ah, yo no soy color rosa porque es de niñas,
1: o cosas así, es como, qué hueva. Pero bueno, eh. chicos, lamentablemente, todo lo bueno tiene un fin, y pues es el fin de esta conversación por el momento. Agradezco mucho su participación, chicas. Chicos, realmente... Me agradó poder platicar con todos ustedes. Y pues vamos a empezar con las despedidas. Chicas, por favor, Mariana, tus redes sociales para que te puedan seguir.
5: Claro, claro. Eh, en Instagram y en Twitter, como Mariana-Larti, L-A-R-T-I. L -A -R -T -I. Y en Facebook, como Mariana Villarreal. Este fue un gusto estar en, esta, en este podcast. Me lo pasé súper, súper padre, la verdad.
1: Me alegra que te la hayas pasado súper bien, Mariana. Igual un gusto haberte tenido aquí con nosotros, Dana.
2: Uh, primero que nada, gracias por invitarnos a este espacio Qué divertido, yo sugiero hacerlo más seguido Pero en Instagram me pueden encontrar como Dani, doble -n -y, guión bajo LSM um, ¿Qué otra red social tengo? Momento ¿Cómo estoy en TikTok? Cállale TikTok, güey Hago pendejadas horribles, me encanta uh, En TikTok estoy como Dani LSM En todos lados me pueden encontrar como Dani LSM
1: Excelente, Dana Muchas gracias por haber participado. En realidad, espero que te hayas pasado súper bien. Jefer.
2: Oye, pues la neta, estuvo
0: súper bien. Estuvo súper chingón el capítulo del día de hoy. Y, por supuesto, la, la presencia de ellas. Que le, la neta, subieron un boom al programa. Espero que se pueda dar una segunda parte que estaría súper chingona. Obvio. Y nada, en, en Instagram me pueden encontrar como guión bajo Jeffrey Herrera, igual en Facebook. Para que me siguen.
1: Agradecido de tenerte aquí con nosotros, Jeffer. Un gustazo siempre que puedas participar aquí en el podcast. Y pues espero que te hayas pasado de lo mejor. Y así fue. Y me
4: pueden <risas> seguir en mi Instagram como M eh, Y también mi canal de YouTube que se llama LealMX. Esta semana les voy a compartir el por qué pienso que las personas somos como los roles compasas. Así que vayan a checarlo. La verdad es que me divertí muchísimo y más que nada aprendí bastante. La, me dio mucho gusto tener las como invitadas, y pues nada, esperando muy emocionado el siguiente episodio.
2: Oye, no es por nada, pero y yo quiero saber por qué. Yo quiero saber por qué soy un rol, un rol con pasas, espérate.
5: Esperaré ansiosamente ese capítulo cuando lo subas. Yo necesito me... saber por qué me... soy
2: un rol con pasas.
4: Espero que no sean roles con pasas, ya verán por qué.
5: Ok. Oye, bueno, les voy a decir las redes de Falcón, ya que mi compañera se le descompuso el micrófono, no sé qué pasó. A Falcón la pueden encontrar en su canal de YouTube principalmente, que se llama I'm Falcón, o en sus redes sociales, que Instagram es arroba guión Falcón con 7N, este, y Twitter es I'm Falcón 17. Así es que para que se aventen una salqueada a esta hermosa niña y vean sus geniales videos. Ok, ya prosigan
1: Falcón, ya sé que no nos puedes contestar pero en realidad espero que te hayas pasado de lo mejor espero que te hayas divertido y ya sabes que siempre vas a ser bienvenida aquí para los que no me conocen, igual lo vuelvo a decir mi nombre es Amel Ávila, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Amel Ávila con doble A muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente Bye
0: Esto fue Gente en Confianza